2: Em destaque neste programa, o novo espaço do cidadão que vai abrir em Londres. As obras começaram na semana passada, no edifício perto do consulado, onde irá funcionar o novo espaço de atendimento. Também em destaque a declaração do secretário de Estado das Comunidades, na segunda-feira passada, em Vimioso o governo reconhece que falta informação aos imigrantes sobre o funcionamento da máquina do Estado português. Daí a importância dos gabinetes de apoio aos imigrantes. E ainda em destaque as oportunidades que o presidente. Da Câmara de Comércio de Minas Gerais, Fernando Dias, quer criar entre Minas Gerais no Brasil e Portugal. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com. Londres, onde começaram na semana passada obras para um novo espaço de atendimento aos portugueses no Reino Unido. As obras estão a decorrer num edifício junto ao consulado para um espaço cidadão inaugurado há duas semanas. O secretário de Estado das Comunidades diz que as obras estão em curso.
3: Arrancaram as obras para um novo espaço físico que fica contigo ao Consulado-Geral de Londres, tendo em vista a criação de mais 16 pontos de atendimento, tendo em vista agilizar a resposta dada o, pronto, o crescimento da procura. Mas recordo que os indicadores são muito positivos, porque já temos cerca de 81 mil pedidos da obtenção do Estatuto de Residente do Reino Unido por
2: parte de cidadãos portugueses. José Luís Carneiro esteve no Funchal no final da semana passada e revelou que há obras em Londres junto ao Consulado Português para alargar a capacidade de resposta dos serviços. A pedalar por uma causa, Filipe Gaivão fez 2.400 quilómetros de Bruxelas a Lisboa para chamar a atenção para os doentes com esclerose múltipla. Foram 120 quilómetros por dia, o que significou perto de oito horas a pedalar. No passado domingo, chegou à sede da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, onde falou da sua grande
4: aventura de 19 dias. Foi uma volta à França, foi uma, uma coisa assim do género, uma loucura, mas que valeu a pena. Valeu a pena porque chegar aqui e ter uma recepção uh, aqui em Lisboa, com tantas pessoas uh, que estão tão felizes por eu ter feito isto, uh, se fosse preciso voltava até lá outra vez. A principal força foi buscá-la a todos os doentes que eu conheci ao longo do caminho, porque às vezes tinham mais dificuldade em estar a ver-me, no seu dia-a-dia dia, do que eu a pedalar aqueles quilómetros todos.
2: O ciclista português recordou a jornada a pedalar entre Bruxelas e Lisboa e contou o que mais
4: lhe custou. A solidão. Nesta viagem, porque tive 14 dias sozinho, depois já tive alguma companhia, mas nos primeiros 14 dias a solidão pesa muito. Estar sozinho na estrada durante 8 horas e média é muito difícil, custa muito, o tempo não passa e esse é o principal problema. Depois tive algumas peripécias, desde uma pessoa que me caiu em cima, que saltou de uma varanda e que me cai em cima, literalmente em cima, mas, quer dizer, há que continuar... Algumas dores, algumas coisas, mas só poderia continuar porque para a frente é que era o caminho e eu tinha que continuar, portanto, seguir viagem. Mas, mas valeu a pena, valeu a pena em todos os aspectos.
2: Filipe Gaivão saiu de Bruxelas, capital da Bélgica, no dia 10 de julho. Explicou ainda que no Parlamento Europeu deixou a ideia de que é preciso dar mais atenção à esclerose múltipla, uma doença
4: silenciosa. As ações vão continuar. Teremos mais conversas para mostrar algumas coisas que foram feitas e, acima de tudo, também aquilo que foi feito em Bruxelas no Parlamento Europeu, entre a Plataforma Europeia da Esclerose Múltipla e os nossos deputados que estiveram presentes no primeiro dia e que espero que continuem a trabalhar no bom sentido para que esta doença seja melhor tratada do que é hoje em dia. Porque é uma doença silenciosa que muitas vezes não se vê e os doentes acabam por não ser compreendidos porque, aparentemente, muitas vezes têm um aspecto perfeitamente normal só que têm uma grande dificuldade, uma grande fadiga e grande dificuldade de mobilidade, às vezes para se educar apenas para o seu local de trabalho, quando podiam, por exemplo, ficar a trabalhar em casa, às vezes.
2: Em Portugal existem 8 mil pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla. O governo reconhece que falta informação aos imigrantes sobre o funcionamento da máquina do Estado português, daí a importância dos gabinetes de apoio ao imigrante. A declaração do secretário de Estado das Comunidades, na segunda-feira passada, em Vimioso.
3: Por vezes prevalece falta de informação e eu diria que há um trabalho a fazer porque é natural que quem está fora do país durante muito tempo esteja relativamente afastado da sua administração pública e quando regressa tenha maiores dificuldades na obtenção de informação. A razão pela qual aqui também tenho apelado ao diálogo com o Gabinete de Apoio ao Imigrante, que este é um dos municípios que tem Gabinete de Apoio ao Imigrante desde 2007, porque aí podem obter um conjunto de informações, Sobre as pensões, sobre a importação de viaturas, sobre a questão das cartas de condução, sobre os incentivos que estão a ser criados por parte do Governo para o regresso.
0: José Luís
2: Carneiro falava no decurso do seminário O Regresso dos Imigrantes, que decorreu em Vimeoso, no distrito de Bragança, e que juntou uma plateia composta por antigos e atuais imigrantes. O presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, adiantou que há cada vez mais pessoas a procurar o gabinete de apoio ao imigrante.
3: Há muita gente a procurar o Gabinete de Apoio ao Imigrante. Nós, desde 2007, já tivemos 1.200 processos para lá de todo o atendimento que, que nós fazemos. Fundamentalmente tem a ver com, com a problemática das pensões de muitos imigrantes que regressam e que pedem a sua pensão cá e que depois tem que ser coadjuvada com, com o país onde eles, que os acolheu e onde eles trabalharam.
2: O presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, deixou a promessa de que o município a que preside vai começar a trabalhar com o Gabinete de Apoio à Diáspora, no sentido de promover as potencialidades para futuros investimentos no Conselho. Criar oportunidades de negócios entre Minas Gerais, no Brasil, e Portugal é o objetivo da Câmara de Comércio de Minas Gerais. Quem o afirma é o presidente desta instituição, Fernando Dias, um minhoto de Vila Real com 40 anos de Minas Gerais. Fernando Dias alerta os empresários portugueses para as oportunidades na área da conservação ambiental com as privatizações dos parques nacionais
1: exemplo, uma oportunidade que pode ter algum empresário português e que nós vamos trabalhar isso é na área de parques, por exemplo. Parques que são estaduais vão virar parques privados. Pode ser uma, uma das oportunidades. Então, acho que o empresariado português tem que ficar muito atento. As câmaras também...
2: As infraestruturas são uma das áreas potenciais. Em Minas Gerais, já operam duas empresas portuguesas, aproveitando, sob linha Fernando Dias, o vazio deixado pelas construtoras brasileiras.
1: Uma área que vai crescer e tem muito espaço para crescer que é na área de infraestruturas e por acaso está, está aqui sediada em Belo Horizonte a Moto Engil e também a Teixeira Duarte. Então são duas empresas de renome muito expressivo e que estão pegando um vácuo das construtoras brasileiras que estão vivendo um momento difícil em função dessa situação toda de lava-jato que o Brasil está vivendo. E logicamente que a, a par delas tem as outras empresas de pequeno e médio porte que podem também gerar outros negócios naquilo que se relaciona à área de infraestrutura. Embora o Brasil não está a todo vapor, mas com certeza precisa e acho que é uma grande oportunidade, diríamos assim.
2: Quanto ao reconhecimento do Estatuto de Utilidade Pública das Câmaras de Comércio Portuguesas no estrangeiro pelo governo português, o presidente da Câmara de Comércio de Minas Gerais anunciou à RDP Internacional que o processo por lá está em curso.
1: Uma grande oportunidade para a geração de negócios e esse reconhecimento das câmaras portuguesas, com certeza, que vai beneficiar todo mundo. E nós já estamos no caminho. Ainda não aconteceu, mas breve irá acontecer, se Deus quiser.
2: A Câmara de Comércio de Minas Gerais a preparar a adesão ao Estatuto de Utilidade Pública junto do governo português. O anúncio do presidente Fernando Dias à RDP Internacional. Um reconhecimento que tem uma dupla vertente, explica o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico
5: Brilhante Dias numa dimensão mais interna das próprias câmaras, que este processo de reconhecimento as torna melhores câmaras e que eles olhem para este processo como algo que as vai melhorar também, mas recuperamos depois os resultados na frente externa que é mais ligação ao investimento estrangeiro não só na diáspora, mas de outras empresas locais e também ao mesmo tempo uma outra base com a ICEP, com o Turismo de Portugal para promover melhor Portugal no exterior e para promover melhor as exportações portuguesas e eu acho que isso será um elemento muito importante para nós atingirmos aquilo que é o nosso objetivo, que as exportações atingirem 50% do peso no, no PIB até meados da próxima década e para que o estoque de investimento direto estrangeiro continue a aumentar. A diáspora é um património único, mas também tem uma dimensão económica e é essa dimensão económica que é útil ao desenvolvimento desta comunidade que é nossa, que é, a nossa, aqui é Portugal.
2: Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização. A Carta de Londres vai ser enviada ao Presidente da República, ao Governo e aos candidatos às próximas eleições legislativas em outubro e contém dez pedidos de portugueses no Reino Unido. O recém-formado Comitê Cívico Português, em Inglaterra, representa várias associações e organizações portuguesas no país. A Carta de Londres apresenta 10 propostas ou pedidos aos futuros deputados e aos atuais governantes que vão desde o voto eletrónico, online, uniformizado para todos os atos eleitorais, a criação de mais serviços consulares descentralizados. A carta foi divulgada em público na terça-feira à noite e a petição online, aberta a todos os portugueses, foi aberta na quarta-feira. Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, dinamizador deste processo, entrevistado pela jornalista Isabel Gaspar Dias, conta na RDP Internacional para quem vai ser enviada a Carta de Londres.
0: Além dos candidatos às, às eleições para a Assembleia da República, vai ser enviada também ao Presidente da República e ao, ao atual Governo. O Governo e as autoridades regionais da Sourz da Madeira. Vai seguir por e-mail. Por que lhe chamaram Carta de Londres? Porque é uma carta vinda do Reino Unido, Londres sendo a capital. Não, não queremos com isto excluir Todos os portugueses que vivem fora de Londres, no Reino Unido, fazem um apelo para fora desta ilha em nome dos nossos interesses. Como é que outros portugueses poderão assinar esta carta? É um documento, um apelo, uma carta aberta a todos os portugueses no mundo? É aberta para todos os portugueses no mundo. Há, há pontos que são específicos. Inglaterra, mas a maior parte será extensiva a todos os outros portugueses. O facto de eventualmente pedirmos antenas consulares ou postos consulares e darmos exemplos ingleses não quer dizer que o mesmo não se aplique a países que se calhar até com mais propriedade, países como o Brasil ou os Estados Unidos, que têm uma dispersão geográfica maior do que a inglesa, não é? E, portanto, ainda talvez faça mais sentido algumas das coisas que nós pedimos para outras comunidades. É uma carta em que são feitos 10 pedidos, já demos conta deles aqui na informação da RDP Internacional. Qual é que vai ser o primeiro ponto a aparecer no texto que vai ser enviado? O primeiro ponto é, é aquele que nós achamos que é o um maior escândalo, que é a questão do registro conseguiu não permitir que crianças sejam registadas se um dos pais não estiver disponível para apresentar. E o facto de haver crianças apátidas que não são nem nacionais do país onde nasceram, nem nacionais de Portugal, para nós é um escândalo muito grande. Quando, um, e como um, é que os portugueses portanto, podem subscrever Vai ser lançado a petição que acompanha esta carta de Londres, de modo a que os portugueses, não só no Reino Unido, mas onde quer que estejam, possam também subscrever os, os pontos que estão nesta carta. Aliás, nós vamos, para além de enviarmos às autoridades, aos candidatos e deixar uma subscrição pública, vamos iniciar uma campanha para divulgação dos pontos, no fundo, chamar a atenção progressivamente do, do, dos 10 pontos. Vamos fazer isso nas redes sociais. Qual é que será a é. palavra-chave para procurar? Carta de Londres.
2: Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos. O Conselho de Ministros decidiu criar um grupo de trabalho para um novo modelo de gestão consular. O novo modelo de gestão consular passa pela centralização e digitalização dos serviços. É desta forma que o secretário de Estado, José Luís Carneiro, explica a decisão. Uma área transversal a vários ministérios que o secretário de Estado das Comunidades sublinha que está na altura de uma mudança de paradigma
3: alteração de paradigma para os serviços consulares digitais, que está já em curso, é agora objeto de uma equipa de trabalho que dará, depois, como digo, deste trabalho que foi feito, de organização, de sistematização e de preparação de medidas, muitas delas que foram desenvolvidas com o caráter de experimentação e que apresentam resultados muito positivos, é possível agora avançar de uma forma mais global para que se possa iniciar a transição para um conjunto de serviços digitais. Haverá sempre muitos serviços que terão que ser feitos presencialmente porque a segurança também dos próprios serviços e dos próprios atos assim o exigirá. Mas em todas as outras áreas em que seja possível desmaterializar, esse é mesmo o
2: objetivo desta equipa de trabalho. O secretário de Estado das Comunidades que dá exemplos de documentos a que podem em breve ser pedidos via internet, tal como já acontece com a renovação para maiores de 25 anos, do cartão de cidadão.
3: A renovação do cartão de cidadão, mas a própria
2: renovação do passaporte é um outro exemplo que poderá
3: também ser concedido a partir de uma relação tecnológica entre o cidadão e os próprios serviços consulares O mesmo tem a ver com a própria digitalização dos vistos. Haver um mecanismo de recolha de dados biométricos e a partir daí haver, portanto, uma circulação totalmente tecnológica de todos os elementos, dispensando, portanto, muito do papel que circula hoje na obtenção de muitos desses
2: documentos. Mais de 500 milhões de euros foram investidos em Portugal, com origem nas comunidades. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo secretário de Estado das Comunidades.
3: O Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, quer no acompanhamento de projetos que estão a decorrer, quer também no acompanhamento e na informação que recebemos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, podemos falar hoje de mais de 500 milhões de euros de investimento com origem na diáspora portuguesa e que estão a decorrer em todo o país,
2: desde Bragança até Faro. Em preparação está uma linha de apoio aos investidores no âmbito do programa Regressar, refere José Luís Carneiro. No âmbito do
3: programa Regressar, há também uma linha que está a ser concluída por parte do Ministério da Economia para apoiar e acompanhar investimento com origem na diáspora e, neste caso, para todos aqueles que decidam regressar em 2019 e 2020.
2: O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, que foi esta semana o convidado do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir agora em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. Com meio século de vida na Holanda, Maria Filomena Antunes é uma das investidoras da Diáspora em Portugal. Proprietária de duas empresas de limpeza em terras holandesas, uma perto de Breda, outra em Roterdão, Maria Filomena quer abrir a sua própria empresa no Algarve, mas a aposta em Portugal em conjunto com o o irmão um pelo imobiliário.
0: Temos uh, comprado alguns imóveis e agora estamos no Algarve uh, a tratar, de ver se conseguimos uh, ter uma firma de limpezas, como tem na Holanda também. Portanto, na Holanda tem duas firmas, mas são firmas distintas. Uh, sim, é uma firma de limpeza e a outra firma está o meu irmão, que tem pessoal português e a gente pomos lá a trabalhar. Quantos colaboradores? Não? Mais ou menos
1: 150.
2: Maria Filomena Antunes, natural de Lisboa, com 50 anos de Holanda, uma das investidoras da diáspora em Portugal, em declarações à jornalista Paula Machado. Foram assinados na quarta-feira de manhã, na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, dois protocolos que reforçam o apoio à tradução e edição literária em língua portuguesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse, em exclusivo à RDP Internacional, que com os novos protocolos existem agora mais meios.
6: Em primeiro lugar, porque aumentamos os meios disponíveis para o programa de apoio às traduções e às edições internacionais de obras de literatura portuguesa. Se nós considerarmos o valor da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, o valor do Instituto Camões e o programa de bolsas para tradutores, estamos a falar, a ordem da grandeza é de meio milhão de euros por ano. Em segundo lugar, e tão importante como o primeiro, juntamos programas que estavam dispersos, num único, o que quer dizer que simplificamos a vida das pessoas e das instituições que querem concorrer, porque antes tinham que olhar para duas instituições diferentes e para os respectivos projetos e linhas de apoio e agora vão ter isso reunido num só programa. E em terceiro lugar, e não menos importante, associamos o Turismo Portugal, associamos a ICEP e também se associa à imprensa nacional Casa da Moeda para que este esforço de valorização internacional da literatura e do livro português seja maior.
2: Augusto Santos Silva especificou que existem agora apoios para autores portugueses, mesmo para os escritores da diáspora, e não deixou de referir o Prémio Literário Ferreira de Castro e o Programa Meridiano.
6: Nós estamos a falar primeiro de apoios às traduções e edições internacionais de autores portugueses. Estamos a falar mesmo aqueles da diáspora, evidentemente. Como, aliás, sabe, está a decorrer um prémio literário especificamente dirigido a escritores da diáspora, mercê de um protocolo entre a empresa nacional e a Secretar das Comunidades Portuguesas. O prazo de entrega já terminou e concorreram mais de meia centena de originais. Portanto, podemos ver a importância disto e a importância da cultura que se faz na diáspora. Nós temos, aliás, um programa, o Programa Meridiano, cujo coordenador é o músico João Gil, expressamente dirigido à valorização da criação cultural uh, oriunda da, da diáspora. Mas, portanto, estamos a falar de apoios à tradução e à edição, estamos a falar de um programa de presença regular de Portugal nas grandes feiras internacionais do livro,
2: as declarações de Augusto Santos Silva à RDP Internacional. Vai ser ainda publicado um catálogo que vai reunir autores e obras de língua portuguesa. A seleção das obras a integrar no catálogo será da responsabilidade de uma comissão editorial e os textos serão apresentados em inglês, francês e espanhol. O ministro dos Negócios Estrangeiros concluiu sobre a importância da língua portuguesa
6: para todos. A língua portuguesa depende de nós todos, mas depende de uma forma especial dos escritores. O português que nós falamos hoje é muito diferente do português que se falava antes do padre António Vieira e uma das razões para isso são justamente os sermões do padre António Vieira.
2: Augusto Santos Silva em declarações exclusivas à RDP Internacional depois da assinatura de dois protocolos com a direção do Livro, Arquivo e Bibliotecas e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Encerramos esta revista da semana com um dos melhores pasteleiros de Paris. Um luso-descendente em França conquistou o terceiro lugar no Grande Prémio da Pastelaria de Paris. Cristiano Teixeira tem 26 anos, é chefe pasteleiro e conseguiu recentemente uma das principais distinções na pastelaria parisiense A RDP Internacional disse que está muito orgulhoso. Embora tenha ficado em terceiro lugar neste concurso, eles disseram que éramos os primeiros a nível das padarias do bairro. É preciso ver que foi um hotel de luxo que ficou em primeiro lugar e uma padaria de luxo que ficou em segundo. Um hotel e uma padaria de renome que ficaram à minha frente. Estou por isso muito feliz e orgulhoso de dizer que faço parte dos melhores padeiros e pasteleiros de Paris, quer na área da padaria, quer na área da pastelaria.
4: Muito feliz e muito de pouvoir dizer aujourd'hui que parte pâtissier de Paris, do e
2: Cristian Teixeira assumiu há três anos o um negócio do pai e formou-se em pastelaria numa das escolas mais prestigiadas da capital francesa. Cristian planeia visitar o norte de Portugal este ano para conhecer a pastelaria portuguesa e, quem sabe, inspirar-se em novos sabores até porque a pastelaria francesa tem características muito muito especiais. Em França, eles são muito minuciosos e não posso fazer a mesma pastelaria que em Portugal, porque não é a mesma coisa. Eu vou provar novos sabores e talvez isso permita que crie novas coisas. O recém-premiado não descarta o desejo de abrir uma pastelaria em Portugal, mas o próximo projeto passa por abrir um negócio em França. Gostaria, num futuro próximo ou distante, oferecer os meus serviços e a minha qualidade de trabalho aos franceses. Abrir uma padaria em França e, se tiver volume de negócios e oportunidade, abrir mais pastelarias. Gostaria muito de abrir uma verdadeira padaria francesa com pão francês em Lisboa ou, então, por todo o país. Esse seria um dos meus maiores sonhos. E Portugal, a RDP Internacional falou ainda com António Teixeira, pai de Cristian. Para o português, natural de FAF, a vitória do filho é uma grande honra.
0: Ele ganhou um o prémio que ele já de franceses que são melhores e franceses, que são atrás dele. Isso é que mete uma grande honra, porque eu tenho um filho que conseguiu abater empregados que estão com qualificações muito mais altas que a dele.
2: Uma história de sucesso em português vinda da capital francesa. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.